0: A alguien lo puede llamar calidad de vida, pero para mí calidad de vida es eh, tener un negocio que se adapta a mí, que si los niños se ponen malos yo me puedo quedar en casa o mi marido me puede ayudar y nos podemos organizar entre los dos. Al final mmm, me ha resultado pues un negocio muy cómodo tener una tienda online. Eso sí, 365 días del año, 24 horas pendiente de, de las redes, de del email, de la atención al público, de que salgan los pedidos y demás.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida al episodio 18 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy no puedo estar más emocionada porque nos acompaña Noelia Gil, la fundadora de la tienda e-commerce, líder en papelería, Made with Love. Mucho antes de que llegara el boom de los blogs y las tiendas e-commerce, Noelia comenzó escribiendo un blog sobre manualidades, con la idea de compartir sus bonitas y originales creaciones e ideas con su entorno. En plena crisis económica, la empresa donde trabajaba cerró y fue entonces cuando se decidió a dar un paso más y abrir la web Made with Love. Y de esto hace ya más de seis años. En este episodio, Noelia nos habla de cómo pasó de un blog con apenas 200 seguidores a un exitoso negocio con el que además poder tener la vida que siempre ha deseado. Y además nos cuenta los principales obstáculos que se ha encontrado por el camino, sus claves para desarrollar su marca personal, cómo se organiza para tener tiempo para todo y muchas cosas más. Si te gusta este episodio, me gustaría pedirte que nos dejaras una reseña en iBox e o en iTunes ...para que consigamos llegar a más y más emprendedoras. Y si tienes un negocio un proyecto o una idea... ...probablemente te interese saber que este mes de marzo... ...es el mes del podcasting de Yo Emprendedora... ...lo que significa que cada semana, de lunes a viernes... ...podrás aprender e inspirarte con increíbles emprendedoras como Noelia. Y por si todo esto fuera poco... ...los domingos habrá un episodio muy personal para los miembros de la comunidad... ...donde hablaré de mis experiencias como emprendedora mis aprendizajes, mis claves para ser productiva, entre otras cosas. Si no quieres perdértelos, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y ahora sí que sí, empezamos. Hola Noelia, ¿qué tal? Es un placer para mí poder hablar contigo hoy.
0: Hola Laura, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Con unas ganas locas de conocerte y de que nos cuentes tus experiencias como emprendedora con Made with Love, Made with Love, con F... Eh, sí. que es una tienda e-commerce donde se venden productos de papelería, decoración, fiestas, diseño, porque es, puedo decir tu edad, es que he investigado sobre ti.
0: Sí, 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 sin problema. Todavía sí.
1: <risa> eh, si mis cálculos no, no me fallan, tienes 32 años.
0: Eh, eh, el mes que viene lo cumplo.
1: El mes que viene. Y ya sí. tienes una trayectoria que, madre mía, o sea, es que es digna de ser contada, porque... Es que has hecho un montón en estos años.
0: Sí, pues salir de la facultad y como salí en plena crisis, eh, estuve en algunas agencias de comunicación y demás, pero claro, eh, empezaron a cerrar todas. Al final tuve que mm, emprender, pero por obligación. obligación. No quedó otra. ¿Qué, eh, ¿Qué hacías antes de emprender? Pues estudiaba publicidad y relaciones públicas. Cuando salí de allí, eh, empecé a trabajar en, en agencias de comunicación, pues... Eh, diseñando eh, de cuentas eh, hacía un poco de todo
1: y entonces en qué momento dijiste vale eh, lo mío no es esto me gustaría abrir una tienda de papelería
0: pues fue porque nos o sea, cerró la agencia de comunicación donde yo estaba y ahí ya habíamos empezado poco a poco se estaba empezando a cocer el, el, el mundo de los community managers eh, las empresas estaban demandando eh, tener cuentas de facebook eh, profesionales y Instagram y empecé a moverme por ahí. Eh, como a mí también me gustaba mucho la, la papelería y las manualidades y había hecho mis pinitos con alguna tienda online casera eh, y vendíamos a través de un blog que teníamos mi hermana y yo, pues al final esa marca personal que ya teníamos desde antes, que era Made with Love, que era simplemente un blog, la aproveché, eh, aproveché la marca y la comunidad que ya nos seguía para tímidamente abrir una tienda online y me encontré con la sorpresa que, que lo convertí en una empresa wow. o sea porque ya tenías la comunidad de tu blog
1: ya tenéis gente que os leía y entonces sí. eh, fue. es como... absurdo
0: es absurdo porque en aquella época claro tener un blog era algo como muy no era nada interesante o sea al revés nosotros no contábamos que teníamos un blog era un poco de frikis entonces nos conocíamos mmm, 8 o 10 que teníamos en España un blog y que seguíamos sobre todo pues contenido americano eh, la cosa es que teníamos en Facebook y en, y en Instagram una comunidad te voy a decir una cifra ridícula pero creo que eran a lo mejor 150 personas, 300 personas para mí eso ya fue como el empuje para decir eh, oye, si de 300 personas alguien me compra esto puede seguir adelante y fíjate tú ¿Con qué tontería de comunidad, o sea, con qué comunidad tan pequeñita, una se siente, se sentía en aquella época la reina del mundo?
1: Ya, porque, o sea, ahora dices, tengo una comunidad de 150 personas y, y la gente te mira y, ¿Y te Y son, son tu y... familia y tus amigos, sí. Claro, exacto. Pero entonces, claro, como era algo más nicho y, y la gente no... O sea, la gente que consumía los blogs era realmente la gente que le interesaba. Entonces, uh -huh. esos 150 o 300 eran realmente tu público objetivo. Claro. De hecho, el
0: engagement en aquella época, pues, mmm, la tienda online fue como un tiro en eh, los primeros años por esa misma razón. O sea, porque si teníamos mil seguidores, había 800 personas que compraban. O sea, era algo totalmente automático. Eh, no es como ahora, que, que claro, todos tenemos Instagram, las cuentas eh, pues ya no tienen tantísimo engagement como antes. Es verdad.
1: O te lo tienes que currar muchísimo, tu marca personal. Y claro, ya... y luego la visibilidad era el 100%.
0: O sea, si tú seguías a una cuenta, tú veías, como tampoco había tantísima competencia, eh, yo lo que publicaba lo veía prácticamente pues el 100% de la gente que entraba. Ese día o, o en los próximos días a Instagram, porque no éramos millones de personas en esa en esa red social. Eh, entonces era algo muy muy automático. Tú publicas, directamente empezaban a entrar ventas. Y, y era así, ¿eh? Yo lo explico así porque, porque era así. Ahora, evidentemente, eh, no. Me esta sí.
1: ¿Y esto cuándo fue?
0: En el 2009, 2012... Do sí, desde el 2009 eh, al 2012 eh, fue cuando hice la transición de blog, eh, tienda online, abrí una tienda física. En, bueno, necesitábamos un taller y una tienda, un local para tener la tienda online y, y esa también triun bueno, triunfó. Esa también tuvo éxito y nos dio. La posibilidad, bueno, la idea de trasladar la tienda física al centro de Sevilla y entonces abrimos una tienda preciosa, espectacular en el centro de Sevilla, eh, que ya se comió un poco el peso de la, de la tienda online. Seguíamos siendo muy fuertes en la tienda online, pero empezó a tener más peso la tienda física. ¿Y a día de hoy qué tiene más peso? A día de hoy ya no tengo la tienda física, porque la cerramos hace exactamente dos años y medio, cuando tuve mi, pri mi primer hijo, no, mi segundo hijo, eh, lo, la logística familiar se desmontó <risa> y mm, decidí cerrar la tienda física porque eh, era inviable y centrar todos mis esfuerzos en la tienda online y ahora mismo está solo la tienda online y aparte antes vendía eh, papelería vendía manualidades vendía todo lo que muchos productos de lifestyle todo lo que me iba gustando eh, lo iba trayendo a la tienda y en el momento que decidí irme a casa, simplifiqué el negocio y me quedé solo con los productos propios que nosotras fabricamos, que son especializados en el papel de seda, los pompones eh, y, y unas guirnaldas castle que también son de papel de seda. Entonces he simplificado mucho el negocio para centrar, para centrar todos los esfuerzos en, en la venta de estos productos. Vale, y cuéntanos,
1: desde que, bueno, que empezasteis en 2009, porque empezaste uh -huh. con tu hermana, ¿no? Sí,
0: aunque mi hermana estaba en la distancia, mi hermana estaba en Alemania y todo lo hacíamos por, por Skype. Entonces al final yo cogí el peso del, del negocio y ella se fue distanciando. Y luego con el paso de los años, en el, en el 2014, ella ya decidió venirse de Alemania a España y ayudarme en la tienda. Vale.
1: ¿Y desde que empezasteis hasta ahora...? ¿Nos podrías así como de manera súper mega resumida contar cuáles han sido las distintas etapas para hacer que el proyecto
0: eh, llegue al punto en el que está ahora? Uf, pues es que mm, creo que mi, mi proyecto es el ejemplo más claro de, de adaptación al medio <risa> que hay, <risa> porque mm, yo no he sacrificado mi, mi proyecto al revés, lo he ido continuamente moldando a las necesidades básicas o a mi vida personal, ¿vale? Eh, yo como emprendedora he intentado siempre tener calidad de vida, no dejarme llevar por, por mmm, toda la inercia esta que nos lleva a ganar más dinero o a tener un proyecto más grande. Y no, era un poco un proyecto sostenible. Entonces, al principio del blog pasamos a la tienda online. La tienda online eh, con, una, con un local en un pueblo que mmm, apenas tenía... Eh, crecimiento decidimos apostar por una tienda física en la tienda física estuvimos tres años aproximadamente y luego me voy a casa solo con la tienda online y ya eh, amoldo mi, mi vida con mis dos hijos eh, las tardes con, con ellos y las mañanas en, trabajando en casa en la, tienda, en la tienda online y ahora mismo eh, tengo la tienda online trabajando en remoto He decidido vender la empresa, estoy en proceso de venta de Make with Love, porque yo estoy metida en otro proyecto que es Melon Blanc, donde doy asesorías, mentorías a otros emprendedores y donde también sigo con mi curso de e-commerce y, y estoy pensando en dar otros muchos cursos, ya sea de marketing digital y demás. Entonces me voy a centrar en él y voy a vender mi Twitlo.
1: Vale, o sea que eh, básicamente tú no has dejado que tu negocio controle tu vida, sino que tú lo que querías es que tu negocio fuera eh, lo que te permitiese tener la vida que tú, que tú querías y poder conciliar uh -huh. y, y lo,
0: has, lo has conseguido, ¿no? Es difícil. Es muy difícil. Tomar ese tipo de decisiones es muy difícil porque, claro, renuncias también a, a facturación, renuncias a, a un... Bueno... A alguien lo puede llamar calidad de vida, pero para mí calidad de vida es eh, tener un negocio que se adapta a mí, que si los niños se ponen malos yo me puedo quedar en casa o mi marido me puede ayudar y nos podemos organizar entre los dos. Al final mmm, me ha resultado pues un negocio muy cómodo tener una tienda online. Eso sí, 365 días del año, 24 horas pendiente de, de las redes, de del email, de la atención al público, de que salgan los pedidos y demás, pero lo puedes compaginar con pues eso, con la vida familiar algo que de cara al público eh, lo que era la tienda física me pesaba muchísimo, porque tiene unos horarios tiene que estar los fines de semana y también tiene muchísimos más gastos fijos claro y entonces
1: ahora estás, eh, como has comentado en proceso de venta de la empresa y estás uh -huh. con otro proyecto y aparte eres mentora de emprendedores, impartes cursos e-commerce, eres mamá por partida doble. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues eh, organizarte para tener tiempo para todo?
0: Pues mira, eh, el, la gente me dice, ¿dónde está el truco? El truco está en trabajar cuando los niños están en el colegio y en la guardería y no trabajar cuando ellos están fuera. Eh, me vengo a la oficina temprano eh, trabajo hasta las 4 de la tarde y luego ya recojo a los niños hago una sesión intensiva todos los días y me intento cuadrar pues que las, las mentorías siempre sean los Skype por las mañanas eh, intentar no trabajar por las noches como trabajaba antes eh, trabajo muchísimo menos pero soy muchísimo más eficiente el hecho de tener que salir a las 4 de la tarde eh, me hace que sea muchísimo más productiva, antes me, me, me sentía todo el día como más ocupada pero no productiva, rellenando ¿no? pues las horas de trabajo que tenía que estar, las ocho horas que tenía que estar de cara al público en la tienda física. Ahí tenía muchísimas más interrupciones. Y ahora vengo, trabajo, tengo mi foco, tengo mis tareas, mi, mis objetivos y, y como tengo la presión de cortar para luego quedarme por la tarde con los niños, pues al final consigo meter eh, lo que hacía antes en dos días, meterlo en, en una jornada de seis horas.
1: Claro. Es, es curioso que comentes esto porque eh, antes estaba hablando con otra emprendedora que se llama Marianela Sandovares y me estaba diciendo exactamente lo que me estabas diciendo tú ahora. Ella bueno, eso, también quiere conciliar, entonces no deja que, que su que su proyecto domine su vida, sino al contrario y está muy organizada. Y dice, eh, lo que antes hacía en dos, en, en dos semanas, ahora lo hago en un día porque eh, hago que, que mi día sea mucho más productivo y cuando tú tienes... Eh, no, en mente, este, esto es lo que tengo que hacer y te comprometes contigo mismo entonces realmente te sorprendes de lo mucho que puedes hacer en, en la mitad de tiempo o menos o sea mm. que no es tanto ya cu cuestión de tiempo, ¿no? sino de organizarse y de ser productivo
0: Sí, de hecho también para mí es una, me lo aportado también mucho los niños, o sea porque antes cuando no tenía esas responsabilidades o no tenía mis 24 horas eran para mí y para mi trabajo entonces, no tenía un horario fijo porque sabía que luego por la noche si quería ponerme a trabajar lo podía seguir haciendo. No tenía esa presión horaria de terminar las cosas a, con un tiempo determinado. Y, y ahora sí.
1: Claro. Durante estos años emprendiendo, ¿cuáles han sido los eh, mayores retos que te has ido encontrando y cómo los has ido superando?
0: Ruf, el, al comienzo sobre todo... El que no existiera información de nada de, sobre e-commerce, que todos fueran palos de ciego, que yo fuera el conejillo de India de todo el mundo, porque al final eres como la que abre, yo me sentía como la que abría, abría camino en España y probaba pues, todas las herramientas de marketing, todas las estrategias, eh, todas las ofertas, todo. Y luego todos los que venían detrás abriendo tiendas online como la mía, implementaban simplemente pues, la misma estructura web que yo tenía o las mismas, er el mismo, las mismas estrategias de marketing. Y mm, eso fue eh, frustrante, pero también a mí me encanta aprender y, y me tiraba horas y horas buscando la, la mejor forma de, de tener un e-commerce. Date cuenta que es que no había absolutamente nada, ni siquiera los, los, las empresas de mensajería, sabían que iba a existir luego este boom de, de las tiendas on, tiendas online. Entonces no tenían ni tarifas especializadas para nosotros, para nuestro sector. Y, y no entendían que íbamos a sacar pues pedidos todos los días y que tenían que pasar todos los días a recogerlos. Eh, ni tenían las eti los etiquetajes bien formulados. O sea, era como la prehistoria de las tiendas online. Y es, ese, ese, ese momento sí lo recuerdo como un bache gigante, una montaña. Y luego el tema de conciliar tienda online y tienda física. Eso también también me costó.
1: ¿Porque tú estabas en las dos o, o tenías ayuda? Claro, sí.
0: No, no, en las dos. Te, mi compañera Nani, que estaba desde el principio, que sobre todo hacía producción, eh, ella también estaba atendiendo en la tienda, pero al final éramos dos. con Yo pensaba que iban a ser como un negocio se, se complementaba del otro y al final es como llevar dos negocios diferentes, o sea, dos negocios diferentes, aunque tú vendas los mismos productos, eh, haces el doble de esfuerzo sí. en todos los sentidos.
1: Cuando estabas empezando comentas que, que en España no había, vamos, que eras de las primeras, entonces no tenías otros referentes en los que fijarte, ni tenías mucha información. Y en Estados Unidos te fijabas en ellos porque ellos siempre están a la cabeza años de sí, nosotros. por delante,
0: por delante <risa> nuestra. Eh, sí, 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 todo el referente, todo el contenido que yo encontraba a nivel para, para aprender y demás en blogs eh, estaba en, en inglés, era, era extranjero, que tampoco lo, lo podía implementar bien porque la comunidad aquí es diferente, fíjate que, que la gente no estaba acostumbrada a comprar, yo los primeros dos años me llamaban por teléfono a la tienda preguntándome que cómo compraban, que si podían hacerlo contra reembolso, que, que les daban miedo meter la tarjeta de crédito. O sea es que estamos hablando del 2. O sea, para mucha gente, o sea, para la generación más joven, dirán, bueno, esto es impensable. No, pues yo he vivido esa época en la que me llevaban las señoras diciéndome pero, ¿y ahora cómo compro? Y ahora tú le tenías que enseñar eh, por teléfono pues cómo era la pasarela, que te, a qué botón le tenían que dar. Y yo ya he pagado, y a mí esto me va a llegar. ¿Y cuándo me va a llegar? Y era surrealista todo. O sea, imagínate. Sí,
1: sí, pero es que esto hasta hace más o menos 3, 4 años, o sea, era todo así. o sea Yo me acuerdo que yo fui, fui de las primeras en empezar a comprar, vamos, en mi sector. Y en mi círculo, quiero decir, y yo me acuerdo que mis amigos, mi familia me decía pero claro, luego tus datos se quedan en la, en la nube, se quedan ahí, o te pueden robar tu información. Esto no es seguro. Y, y había una desconfianza brutal y, y gente que juraba y perjuraba que nunca comprarían online.
0: Y ahora es la revolución. Ahora, ahora compramos el papel higiénico en Amazon.
1: También te quería hacer una pregunta eh, referente a cómo diste a conocer la, la tienda. Porque, bueno, primero empezaste con el blog, eh, tenías ya como tu pequeña comunidad y luego lanzaste la tienda e-commerce y después fue la tienda física. Pero, ¿cuál ha sido, dirías, la manera más eficaz de dar a conocer la tienda y atraer nuevos clientes?
0: Pues, mira, eh, a mí, me hace, yo lo he hecho todo de forma orgánica, nunca he pagado publicidad en, en Facebook ni en Instagram. Eh, y yo le he hecho toda la culpa, por decirlo de alguna forma, a mostrarme yo tal como era, a montar una comunidad alrededor de, de mi personalidad, de, de mi familia. O sea, yo era yo y la gente me compraba um, a mí y a mi hermana y, y a Love y conocían a mis hijos y se sentían partícipes pues, de mi vida. O sea, yo creé una marca personal y esa marca personal fue la que me ayudó a, a que fuera más viral. ¿Vale? a simpatizar más con la comunidad, a ganar más seguidores. Y también te vuelvo a decir que es que, claro, es que era otra época totalmente diferente en la que éramos cuatro gatos y la, conseguías más popularidad porque éramos muy pocas, no había tantísima competencia. Entonces eh, te metías en internet y si querías realmente en, o, en, o en Instagram y, y, y siempre había alguien pues que te había comentado o que te había enlazado, o era diferente. Entonces Mira. esos primeros años escalamos muchísimo de forma orgánica, que además son seguidores que, que son de toda la vida, que me siguen todavía y que y que se sumaron a nosotros pues porque, porque es, eh, están muy relacionados con nosotros. O sea, tengo una comunidad que, que vale millones, vamos. No es esa comunidad que se suma ahora que a lo mejor lo hacen por estética, por, por eh, porque les gusta la marca y demás, pero a lo mejor no te van a comprar nunca porque les gusta la forma que tienes de comunicar. Eh, son 50.000 personas ahí que, que lo hicieron de forma de forma orgánica. Y, y que ahora, a día
1: de hoy, siguen contigo y probablemente, aunque ya, no seas, eh, aunque ya no estés en Made with Love, en lo siguiente que hagas, ellos van a estar ahí para apoyarte. Mm.
0: Te cuento que, por ejemplo, el, el otro día, bueno, hace unos meses, hice la transición de Made with Love, de la cuenta de Instagram de Made with Love, a Noé Gil Loez, ¿vale? Para, como preparándolo para la venta de, de la empresa, yo tenía que vender eh, las cuentas de Instagram de Made with Love por separado. Entonces, ahora mismo estoy en un momento de transición en el que, evidentemente, estoy perdiendo muchísimos seguidores porque hay gente todavía que, que me seguía por Made with Love y que evidentemente ahora no está interesado en el nuevo enfoque de marca personal que se dedica a lo mejor a dar formación sobre e-commerce, sobre social media y cosas así, entonces entiendo y mm, necesito que, que esa gente, o sea que se pula mi red social y que esa gente se desvíe o me deje de seguir para que el engagement suba claro, claro esto como claro, cotilleo
1: claro. Sí, sí, pero al final es que es, es, es normal, ¿no? es claro, normal, claro, y la, la, a medida que tú también vas creciendo y vas cambiando, pues al final tú, la gente que te sigue o bien hay se gente adapta, que te va abandonando y hay gente que, te, que se va sumando a tu ley de vida ¿no? no sí y bueno, ahora por, para terminar quería hacerte unas preguntas cortas y, y nada ya sabes contestas eh, como, como tú quieras, pero lo más breve posible. Vale, vale. Bueno, ¿tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida personal y profesional? Sí,
0: eh, tra eh, trabajar con Google Calendar, tenerlo sincronizado con mi marido <risa> y bloquear el calendario. Bloquear el calendario significa que eh, esto es tonto El último. Si yo pongo... Que de 9 a 2 eh, estoy trabajando en una cosa específica y de 5 a 6 tengo una reunión con no sé quién, él sabe que se tiene que encargar eh, de los niños porque le ha llegado la notificación en su móvil. Y, y sobre todo que yo me bloqueo el, el calendario para ser consciente de que en, esa, en ese rango horario no puedo meter otras cosas. Eh, háblanos de
1: algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario. Levantarme muy temprano. A ver, ¿a qué hora te levantas? A
0: las seis A las 6. Yo te gano. A las 5. Sí. No, no, yo no necesito tanto, que luego a las diez de la noche estoy frita. Estoy ya, ya. acostando a los niños y más de una vez man, man, ha tenido que venir Manu a decirme oye, que te has quedado dormida, vente a la cama.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de
0: confort? Muchísimas, muchísimas. El tema de, de dar charlas, por ejemplo, o hacer ponencias es algo que, que, que evidentemente me saca de mi zona de confort, disfruto muchísimo pero paso unos nervios horrorosos, el preparármelo al final luego se me nota que me gusta y que, y que tengo naturalidad y demás pero no deja de ser algo con lo que sudo horrores, vamos
1: Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio ¿qué te dirías?
0: Me diría que me centrara en mi producto que invirtiera, que creara equipo, que nunca supe hacerlo, y que delegara, delegara mucho. O sea, que, que subcontratara rápido, porque yo realmente empecé a crecer cuando empecé a subcontratar y a, a subcontratar la fotografía, la página web, el diseño y todo eso. Vale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. El mejor consejo que me han dado que me mantenga firme en las cosas que yo creo. O sea, que si yo pienso que lo mejor es vender la empresa, eh, venda la empresa. Que si yo pienso que es mejor eh, tomar ahora este camino, pues que tome este camino. Que me escuche a mí misma y no escuche lo que me está pidiendo la, la empresa en sí. Que siempre va a ser más dinero y más inversión y más... Que me escuche a mí misma. Muy oh, yeah. bien. ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? Trabajar como nadie. <ríe> no, el secreto... Eh... No sé, creo que está en, en, en haber sido yo siempre, todo el rato, y ser transparente y haber ayudado también a muchísimas personas, mmm, crear una comunidad, sobre todo aportando, aportando valor y aportando contenido y ayudando y, y demás. Vale.
1: ¿Qué libro recomendarías que te haya marcado
0: durante estos años como emprendedora? Uy, pues uno que siempre recomiendo que es el, la, jornada, la jornada o el, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris.
1: Se lo tengo apuntado en mi lista de, de libros que leer.
0: Sí. Tienen cosas que uno no necesita para nada pero hay otras frases que dices tú ¡Ay, madre mía! Me las voy a, me las voy a tatuar. Sí. <risa> bueno, para terminar cuéntanos
1: dónde te puede encontrar la audiencia.
0: Pues ahora mismo en el Instagram de noegilloed con ese. Eh, también en MelonBlanc y nuestra página web es melonblanc.com. Vale, pues Noelia, ya está,
1: ya hemos terminado. Ha sido un placer hablar contigo, he disfrutado muchísimo. Me ha encantado ver eh, la historia que hay detrás de Made with Love y todo el progreso que, que también estás haciendo. Y bueno, y te lo agradezco en el alma que hayas compartido todas tus experiencias, tus consejos con nosotras.
0: Y hasta la próxima.